0: Quiero contarle un poco sobre Jeremías Jeremías es un niño al que Dios llama para ser profeta En un tiempo muy especial y muy importante Dios le da esta palabra a este niño Le habla a Jeremías y empieza diciendo Y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo He aquí antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí le dice antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones y después Jeremías le dice ah Señor Jehová no sé hablar porque soy un niño y Jehová le dice no digas más soy un niño porque tú hablarás y dirás todo lo que yo te mande Amen. y Dios le empieza a hablar y le empieza a dar una palabra profética a Jeremías y le dice te he puesto sobre naciones, te he puesto sobre reinos y te he puesto para arrancar, para destruir, para derribar, para arruinar. Y le dice, pero también para edificar y para plantar. Amén. Imagina el propósito que Dios está, que Dios puso en la vida de Jeremías. Para mí Jeremías fue un hombre muy afortunado. ¿Cuántos dicen amén? Imagina que Dios te levante, te llame por tu nombre y te diga. Hijo, no digas que eres un niño espiritualmente, yo te he llamado para, para ponerte para que todo el mundo reconozca que estoy contigo A través de ti bendeciré, derribaré, voy a destruir todo plan del enemigo Te verán y donde tú estás derribarás, destruirás pero también formarás y plantarás sobre las generaciones Imagina que Dios te llama, que Dios te saca desde donde estás y Dios te da un llamado sobrenatural. ¿Cuántos quisieran que Dios nos hablara de esa manera? Te voy a decir una cosa. Cuando nosotros vamos a la Biblia. Vamos a ver hombres de fe. Vamos a ver un Abraham. Vamos a ver un Isaac. Vamos a ver un Jacob. Y cada uno de nosotros nos servimos. De cada uno de estos hombres. Para nosotros poder entender la palabra de Dios. Dios. Cada uno de estos hombres nos enseña principios, nos enseña la gracia y la gloria de nuestro Dios. Amén. Pero siempre nosotros nos enfocamos en esto, en aquellos que recibieron la palabra. Pero hoy yo quiero enfocarme no en estos hombres que fueron escogidos para un propósito grande. Sino en aquellas mujeres que mantuvieron en su vientre a hombres con propósito Quiero que entiendas esto Yo sé que Jeremías fue afortunado Pero sé que fue más afortunada la madre de Jeremías Cuando vemos la historia en la Biblia Vemos a un Jesús que viene a redimir todo el mundo Pero antes de eso vemos una mujer favorecida que dio gracia de parte de Dios para poner a su Hijo en el vientre Lucas capítulo 1 versículo número 42 Dice y entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth Está hablando de María versículo 41 Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena de qué Del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Preguntó. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mí. Pero quiero quiero que sepas algo. Elizabeth tampoco estaba trayendo al mundo a cualquier hombre. Estaba trayendo al próximo hombre que bautizaría a Jesús. Estaba trayendo a un hombre con propósito. Diga conmigo fructificar y multiplicados ¿Qué tan importante es para Dios esto? Que las primeras palabras de Dios hacia Adán no fue un hijo te amo. Las primeras palabras de Dios hacia Adán no fue Adán, ¿cómo estás? ¿Qué tal Adán? Soy Jehová. No, no, no. Las primeras palabras de Dios hacia Adán fueron Fructificados y multiplicados Al hombre Dios le dio ese don De poder plantar semilla Pero a la mujer le dio el don De conservar la semilla por nueve meses Para poder cumplir con la El mandato de Dios sobre la tierra Que es la fructificación y la multiplicación ¿Qué tan importante eres en los planes de Dios? ¿O qué tan importante es la mujer en los planes de Dios? Que de ella depende el poder fructificar y multiplicar. En estos tiempos, yo no sé si estás a favor o en contra, el hombre está intentando concientizar a la mujer de que puede interrumpir su embarazo cuando ella quiera. Y están tratando de legalizar esto. Pero quiero que sepas algo, que tu trabajo es tan importante... Tu vida es tan valiosa que Dios te dio el poder de fructificar. Y Dios te dio ese poder de fructificar porque Él quiso dártelo. No porque tú hayas querido tener ese poder. A la hora que Dios quiera te quita ese poder si Él quiere. Por lo tanto no es una decisión que nosotros podamos tomar. Es una decisión de Dios. Porque empezamos a leer eh, Jeremías capítulo 1. Dice la Biblia que desde antes de que Jeremías hubiera formado en el vientre de su madre. Dios ya había puesto un propósito en su vida. Ningún hombre que viene a esta tierra. Ningún hijo que nace en esta tierra. Es por casualidad. Todos venimos cargando un propósito en nuestra vida. Por lo tanto es mi responsabilidad. O es la responsabilidad de la mujer cuidar por nueve meses. No es solamente un bebé, es cuidar el propósito de Dios que se estableció en tu vientre Para que pudiera existir este gran hombre llamado Jeremías Primero tuvo que existir una mujer que dijera sí al propósito de Dios Hoy somos el fruto de una mujer valiente que dijo sí al propósito de Dios Yo le he contado a usted esta parte de mi historia Mi mamá antes de mí tuvo gemelos Ella a los dos, tres meses dice ¿sabes qué? Habla con mi papá y dice ¿sabes qué? Ya no quiero tener hijos. Y ellos empiezan a ver la opción de cómo ya no tener hijos. Cuando mi mamá acude al doctor después de tres o cuatro meses para decirle al doctor necesito que me opere porque ya no quiero tener hijos, le hacen un, le ha le hacen un chequeo y le dicen señora con todo gusto, pero se va a tener que esperar otros nueve meses porque está embarazada. En pocas palabras soy un hijo no planeado. No soy un hijo no deseado, soy un hijo no planeado. Hay una diferencia entre no ser planeado y no deseado Y eso me lo reafirmó mi papá como por 20 años <risa> Ay, No estuve en los planes de mi padre y de mi madre Pero sí en los planes de Dios Amén Y entonces llega y Nunca les he preguntado Si, si pensaron o no Suspender ese embarazo Pero estoy seguro que no Okay. Pero te voy a decir una cosa Quizás no estuve en los planes de mis padres Porque económicamente estaban mal Porque económicamente a lo mejor no podían sostener una familia tan grande Mi papá se tuvo que ir a otro estado a trabajar Para poder sacar un poco más de dinero Y poder mantener ahora sus cuatro hijos Y quizá, quizá ante la sociedad Mi papá era un irresponsable yo ahora veo en Facebook cosas como, si no lo vas a poder mantener, entonces no los tengas. A veces se nos olvida una cosa, ¿eh? que estamos aquí no por voluntad de hombre, estamos aquí por voluntad de Dios. Y el que no entiende, escucha, el que no entiende que los propósitos de Dios se establecen en el mundo, en la tierra, nunca va a entender por qué tu hijo nació. O nunca vas a entender por qué la persona que está a tu lado Está hoy aquí robándote oxígeno y parte del clima Si yo entendiera que la persona que está a mi lado Está aquí porque primero estuvo en el pensamiento de Dios Antes que en el vientre de mi madre Entonces entendería lo valioso que es La persona que está sentada a mi lado Te voy a decir algo, hoy en día nos sorprendemos cuando vemos personas que quizás era el más burro de la clase, quizás era el más malo de todos, quizás era la persona que no se le veía futuro, y que el paso de los años lo vemos transformado con un negocio propio, o lo vemos en el camino de Dios, o lo vemos predicando, y dices, no lo puedo creer, yo te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué no lo puedes creer? Porque no has entendido que estamos aquí por un propósito de Dios y que tarde o temprano se va a cumplir en nuestra vida. Y que todo aquel que quiera tomarlo va a tener que cambiar su vida. Lo que sí no puedes creer es que hayas nacido y que todavía no hayas encontrado tu propósito. Eso es lo que sí está de no creerse. Te voy a decir una cosa. Yo como pastor cambié mi mentalidad. Pero yo aprendí a no subestimar a nadie. Yo aprendí a no subestimar a nadie. Yo me espero lo mejor de cualquiera porque sé que si Dios permitió que nacieras Era porque, porque ya te conocía desde antes que te formases en el vientre de tu madre Y por eso Dios te dio la oportunidad de nacer Lo que sí me decepciona o lo que sí saca de mí el decir no puede ser Es ver que una persona han pasado los años y que no ha cambiado O que no ha encontrado el propósito de Dios en su vida Ahí es donde digo eso sí no puede ser Porque todos nacimos con un propósito de Dios Todos fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo Amén Todos fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo Hoy en día es al revés Nos sorprende ver una persona que se superó Pero lo que nos debería sorprender es ver que una persona no se haya superado Eso nos debe sorprender Amén Porque te, te voy a decir una cosa Aunque mis padres no me hayan planeado En los planes de Dios yo sí estaba Te voy a decir por qué A los seis meses le da diabetes Por lo tanto El día que nací Nacieron todas las flores El día que yo nací me hacen un estudio, dicen, lo más seguro es que este niño tenga diabetes Porque a su mamá le dio diabetes durante su embarazo Me hacen un estudio y sale negativo Bueno, no pasa nada Digo, ok, vamos a ver si desarrolló alguna otra enfermedad O no, ninguna Y dice el doctor una cosa, le dice a mi mamá Señora, su hijo tiene de aquí a los 13 años Para desarrollar una enfermedad si después de los 13 años Él no desarrolla ninguna enfermedad Ya la libró Pero si no Usted tiene que estar al pendiente Porque en cualquier momento puede desarrollar Diabetes, cáncer, leucemia Lupus, cualquier enfermedad Ok Está bien Pasa el tiempo a mí Ellos nunca me dijeron nada y a los 13, cuando yo iba a cumplir 13 años, ellos hacen un viaje. Nosotros no éramos cristianos, no conocíamos de Dios. Y entonces hacen un viaje y me llevan a mí ese viaje. Y iban a cumplir una promesa que yo no sabía que ellos tenían. Pero ellos me llevaron a darle gracias a una persona que no tenía nada que ver con Dios. Y cuando me llevan allá, ¿quieres saber a dónde? No sé, chismoso. Pero me llevan a San Juan. Y yo no entendía por qué. Pero cuando estábamos ahí. Mi mamá decía. Tienes que entrar. Y, y estaba lleno de gente ahí. Mi mamá. Tienes que entrar. Y tienes que entrar. Y tienes que entrar. Y yo. Y mis hermanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú tienes que entrar. Yo no sabía que yo tenía que entrar. Regresando de ese viaje. Yo me empiezo a enfermar. De camino. En la carretera. Y me empieza a dar calentura. Mucha calentura. Mucha calentura. 39. Para no hacerte el cuento. Tan largo. Tan largo. Ya no salgo del hospital Y me dicen Adrián Tienes leucemia Cumplidos los 13 años ¿Será casualidad que le haya dado diabetes Durante el embarazo? ¿Será casualidad que mi madre haya ido A que La operara para ya no tener hijos Y resulta que ya estaba embarazada? Pero te voy a decir una cosa La culpa no la tuvo mi padre ni mi madre Si hay un culpable acá es aquel que planea desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre Gracias a ese cáncer Hoy pudimos llegar al conocimiento de Cristo Podemos predicar de un Dios vivo Adoramos a un Dios vivo Te voy a decir una cosa, aquel hijo que no estaba planeado Aquel hijo que a lo mejor todo fue mala suerte desde que nació A lo mejor ese hijo que era tan rebelde ese hijo que pensamos que a lo mejor iba a ser su vida un fracaso. Bueno, ese hijo, ¿sabes qué pasó? Dijo Dios, eso es lo que el mundo tenía para él. Pero yo tenía un propósito para él. Lo voy a convertir en un pastor. Voy a hacer su vida diferente. Por medio de él vas a llegar a mí. Me vas a conocer y vas a ver mi gloria. ¿Me está entendiendo? Para que Dios pudiera hablar a Jeremías. Hubo una mujer que aceptó cargar en el vientre a Jeremías por nueve meses. Dios nos da una tarea a todos los hombres y nos dice fructificad y multiplicaos. Y ponen la mujer ese don, ese don de poder fructificarse, ese don de poder multiplicarse. Tenemos que reconocer que vivimos gracias a una madre que aceptó el reto de traer el propósito de Dios a la tierra. Honramos a nuestras madres cuando le damos valor Al sacrificio que ella aceptó para que nosotros pudiéramos venir a la tierra Porque no acabó ahí, no acabó en nueve meses Esa tarea siguió, sí o no, siguió por muchos años Más de una vez nos tocó ver a nuestra esposa en la madrugada llorar Porque el niño no se callaba o porque no la dejaba dormir porque después de ahí viene la educación. Pero déjame decirte algo. No siempre el que, el que brilla o el que luce. Es el que tiene el propósito más grande. A veces el que está detrás de bambalinas. Tiene el propósito mayor. Y nuestra madre es eso. Es una mujer que está detrás del telón. Y es la que ayuda, la que mengua Para que su hijo sea levantado Es la que mengua Para que su hijo sea alguien Es la que mengua Para que su hijo pueda ser alguien en la vida Lo único que te garantiza Larga vida es honrar a tu padre Y a tu madre Y esa es la promesa de Dios, reconocer Que antes Escucha esto Le dice Dios a Jeremías, Jeremías desde antes que te formases en el vientre, yo ya te conocía, pero quiere decir, que antes de conocer a Jeremías, primero conoció a su madre, el problema del ser humano, es que pelea por saber quién es mejor, si el hombre o la mujer, muchas veces lo tomamos hasta broma, peleamos con eso, bromeamos con esto, ¿Quién va a ganar los hombres o las mujeres, las mujeres, las mujeres necesitan de los hombres Como los hombres necesitamos de las mujeres Dios no le dio al hombre compañía Compañía ya tenía Lo que Dios le dio fue la ayuda que él necesitaba Le dio una ayuda complementaria Y después de ahí dice Y se unirá el hombre a su mujer Y serán una sola Puede ser uno solo Solamente si complementas, pero no cualquier complemento, un complemento necesario. Nosotros, como hijos, porque todos somos hijos, todos venimos de una madre. A menos de que haya un marciano acá hoy, ¿no? Todos venimos de una madre, ¿sí o no? En pocas palabras. Fuiste pensado, fuiste pensado, fuiste planeado, fuiste destinado desde antes de haber sido colocado en ese vientre. Dígame si no, pero es un milagro maravilloso vivir nueve meses dentro de un vientre. Dígame si no, pero esto es obra de Dios, es obra de Dios. Como de millones de espermas Solamente tú pudiste Fecundar ese óvulo Dígame si no Pero es un milagro Estar nueve meses Dentro del cuerpo De otra persona Ahorita duras Cinco minutos en un elevador Y ya te falta el aire Dos minutos dentro de una alberca Y te mueres Y es un milagro estar nueve meses en agua. Estar nueve meses dentro del vientre. Cómo Dios hace preservar la vida dentro del cuerpo de otra persona. Te hace crecer ahí. Te hace fructificar ahí. Te hace reproducir ahí. ¿Sí o no? Ahí nacen tus órganos. Ahí nacen tus huesos, ahí se forman tus dedos, ahí se forman tus rasgos, tus características, en el vientre de una madre. Amén. Ahí. Ahí se define lo que tú eres. Nuestra madre es lo más valioso que nosotros tenemos en nuestra vida. Dígame si no Dios las ha hecho Valiosas A cada una de las mujeres de esta tierra Dígame si no Dios ha puesto una gracia Especial Sobre las mujeres Eres un hombre con propósito Eres una mujer con propósito Gracias Gracias a que una madre dijo sí al propósito de Dios en tu vida Gracias a que una mujer decidió cargar con el propósito de Dios en, tu, en su vida Hoy quiero orar por todas las madres que están acá Porque sé que pocas veces valoramos el trabajo que usted hace porque muchas de ustedes tuvieron que renunciar A desarrollarse como personas Profesionales quizá en este mundo Porque muchas veces decidieron menguar Para que sus hijos Pudieran recibir antes que ustedes Pero sobre todo quizá me gustaría honrarlas Porque aceptaron cargar con el propósito de Dios en sus vidas, en su cuerpo, en su vientre. Amén.